0: GDP 这个数据呢，一直是衡量经济最常用的指标。尽管很多经济学家指出了这个指标的不科学、不合理之处，但是它却仍然能够沿用至今。因为你找不到比它更合理、更现实、更经济节约的指标了。中国2021年名义 GDP 超过了114万亿元人民币，中国经济占世界经济总量的份额已经超过欧盟，人均的 GDP 呢已经突破了 1.2 万美元。按照现在的美元汇率 6.35 来折算，这个114万亿元人民币就折合美元 17.95 万亿美元。2021年美国的 GDP 呢，大概是23万亿美元。2021年中美 GDP 的差距和2020年相当，仍旧大约是6万亿美元左右。在国内省份之间的排名也并没有什么大的变化，依旧是广东、江苏、山东、浙江这样一路排下来。然后后面是河南、四川、湖北。其实省份的 GDP 排名呢，这个有些问题，因为省和省的基础不同。从地域面积和人口总量来说，有些地方天生就处于弱势。你就拿海南省来说，它的面积小，人口也不多，所以呢，海南的全省 GDP 总量也就 6,475 亿元人民币。相当于江苏省的一个地级市，而且是数额不高的地级市。再夸张一点，像昆山和张家港这两个苏州下属的县级市的 GDP 总量，已经超过了 6,700 亿，比海南的全省还要多。这个呢就没有可比性。比较有意思的还是地级市的 GDP 排名，包括了直辖市。虽然地级市之间也有面积大小和人口总量的差距，但是数量众多的地级市之间并没有省和省之间那么悬殊的差异。地级市呢都是以进入万亿俱乐部为荣。2021年全国进入 GDP 总量进入万亿的地级市一共有24个，其中排名前十的依旧依次是上海、北京、深圳、广州、重庆、苏州、成都、杭州、武汉、南京。这个前十强之中，苏州是最特别的。苏州2021年的 GDP 是 22,718 亿，相比于进入十强的其他地级市而言，苏州既不是直辖市，也不是省会，更不是经济特区。但是他却能在万亿俱乐部之中牢牢排名前六，而且这个位置已经持续了很多年。在重庆单独设立直辖市之前，苏州是第五。北上广深渝这五个排在苏州之前的地级市，有三个直辖市，一个特区，一个省会。苏州只有五个区和四个县级市，但是这四个县级市常年都是全国百强县的前十，其中就有我们前面提到的昆山、张家港，还有。常熟和太仓，昆山呢是百强县市排名第一的，也就是全国最富有的县级市。苏州市的全市面积大概是 8,488 平方公里，常住人口呢有 1,068 万。苏州园林、阳澄湖大闸蟹、太湖水陆城门，这些呢都是苏州的标志性特征。苏州这个地方在长江以南，位于上海和杭州之间。它属于长三角最富庶的人口密集区。苏州城内小桥流水和古建筑都保存的很完好，而城外的湖光山色，开车不远就可以抵达。从生活成本上来看，苏州的高 GDP 和高收入之下，却并没有极高的房价。比起北上广深杭这些城市而言，苏州要轻松许多。苏州的上市公司和外资大型的企业也不少，生物医药产业呢，这十年来发展的非常好。这个地方历来是江南的富庶之地，尽管中央政府对它的发展并没有倾注很大的精力，但是它的自然增长已经非常厉害了。苏州这个城市的经济历史人文背景在全国均属一流，可能的短板就在于，我认为可能是在于高校的数量。高等学府的对于一个城市的长足持续发展会起到很大的促进。相比于不远处的南京、上海。苏州的高校的数量和质量显然是差了不少。前东吴大学，今苏州大学，是苏州最好的大学了，也是首批的“ 211， 但是没有进“ 985。苏州附近的杭州，近二十年在高校的建设上面、拓展上面花了一些精力，虽然除了浙大，也并没有其他特别。厉害的高校，但是还有中国美院、浙江传媒以及一系列由学院往综合性大学合并的一些大学，在高校的拓展上，这是苏州所没有的。杭州的高校数量和历史虽然比北京、上海、南京、武汉这些城市要少得多，但是仍在尽力发展。苏州呢，在这一方面似乎是慢了一点。